1: Gjennom innovative løsninger som Learn lager sammen med Aneo. Gjennom flere samtaler skal vi utforske noen av Aneos tidligere og pågående prosjekter og muligheter for fremtiden. Jeg heter Sofie Adampor, og denne episodens gjester er Odd Erik Gunnarsen og Kristen Blindheim. Velkommen. Tusen takk. Jeg liker å starte denne podcasten litt sånn uh, low-key, og bare høre egentlig hvem dere er. Uh, hva gjør dere på jobb og utenfor jobb? Og Erik, hva gjør du på jobb og utenfor? På jobb?
0: Ja, så uh, jobber jeg jo i Aneo. Jeg uh, chief AI officer, uh, leder avdeling AI. Jeg uh, har svarlig for AI-statskin, og det AI-løsningen yeah, vi utvikler internt i Aneo. Uh, og så jobber deltid på universitetet hvor jeg underviser, veileder med studenter og doktorat studenter.
1: Veldig godt likt av studentene, må sies.
0: Tusen takk, det var veldig
2: hyggelig å høre. Ja, Kristian eh, Blindheim er fagsjef energiomstilling i Fornybar Norge. Eh, så vi jobber jo med å fremme det norske fornybar næringa. Eh, det er jo mye klima, hvordan skal vi løse klimautfordringene, hvordan skal vi lære nok strøm, hvordan skal vi løvere nok nett, Mm. Um, ja, energipolitikk er jo det jeg i dag jobber med og betingelsene for næringen uh, og på fritida så er jeg lokalpolitiker jeg har tenkt at jeg skal bli ordfører i høst for Arbeiderpartiet
1: <laughs>
2: i Vestnes kommune i Møre-Romstad det er også der jeg bor så det er sånn lang, langdistanse pendler mm. ja veldig tøft mm. har tatt hjemme kontoret all the way <laughs> ja.
1: det har de jo nei, det gleder jeg meg til å med på videre Um, nevnte du hva du liker å på fritiden da?
0: nei det gjør jeg ikke uh, mm. <laughs> det er jo fordi det er så lit av den <laughs> fordi jeg på fritiden min det ja, er den tiden som heter oversten bruker med familien min å mm. gjøre uh, ja, se på tv det, det er litt trist
1: Nej, det er jo veldig gøy og deilig jeg liker å se på litt sånn søppeltv når man først skal koble av ja
0: jeg skulle gjerne på mer TV mitt liv, så det, ja, TV er bra. Hva du ja. ser på? Nei, det er jo underholdning, ren underholdning. Jeg vil helst ikke bruke hodet mitt når jeg ser ja, bra.
1: Veldig, veldig gøy. Men vi har jo nevnt at alle her er på en måte interessert i teknologi da. Um, og spørsmålet vi kan starte med er hvorfor man nye teknologier for å, gjøre, for å gjøre akkurat det samme som før? Jeg vet ikke om du vil starte, Kristian.
2: Ja, altså, det er jo den sterkeste drivern i energisystemet og energimarkedet i verden nå er jo klimaendringer. Mm. Eh, og så er det jo selvfølgelig også at vi har bo for ny industri. Eh, og i Europa så gjør jo krigen i Ukraina at ting må skje enda fortere. Eh, så vi har jo gått fra en situasjon der ting må skje fryktelig fort for at, vi skal, for at Europa og Norge skal kutte ut slipp til at vi må skru opp tempoet veldig. Og det jo, eh, skaper jo også et veldig stort behov for nye teknologier som kan gjøre at vi kan utnytte kraftsystemet for eksempel og lave veldig mer effektivt.
1: Ja, det jo, skjønner du nå igjen.
0: Ja, absolutt. For, for det, hva er det man gjør nå? Vi, vi innfører jo... Uh, typisk vind og sol og, og de uh, energistudene og, de, og ta bort kull uh, kjernekraft, Tyskland fjerner kjernekraft og i Norge har vi jo uh, vannkraft uh, og det som er veldig fint med den er at den produserer akkurat så mye energi som du vil den skal produsere. Du skuffer bare in mer kulv, eller du, du skruer vannkran på litt sterkere, så produserer du, du, du mer energi i vannkraft. Sant? Men med sol og vind så er det mye vanskeligere, fordi den, der må du bare ta den energien du får. Sier ikke sol en så får du mindre eh, energi, og hvis det ikke dag, så får du mindre energi. Og så skal du planlegge det her forbruket, og, og det, eh, det er vanskelig fordi da må du lene deg på vermmelding av ikke hvor mye du har i reservare ditt, eller hvor mye kull du har. Så, så, så det er, er viktig. Så tror jeg at, at de store endringene her, det, det er en ting da, du, du nevnte elektrifisering, ny energi vi skal elektrifisere, vi skal flytte masse som har brukt annen type energi over til det elektriske. Og, og det påvirker jo at vi, vi trenger mer, men det er og, og hvordan vi bruker energien endrer sig jo også. Så så sånn er det jeg, er viktig å drive
2: den, den variasjonen i, i det vi putter in i kraftsystemet, som dere ikke beskriver, det, det, på tilslående måte har vi også en større variasjon i alt vi tar ut, sant? For at vi skal jo lade, og det er jo et forbruk som vil variere. Eh, og dette skal jo i større grad forhåpentligvis spille sammen med andre ressurser, sånn som hydrogen, eh, fjernvarme, så det er et veldig mye større behov, men også veldig mye større muligheter selvfølgelig da, for å få ting til å spille sammen.
0: Ja, og det er klart, når du har energikilder du ikke kan styre, så blir denne planlegget mye viktigere. Og det som er så vanskelig med energi, er at du, du må produsere samtidig som du får bruke. Og, og, og det, når du da innfører masse energikilder som er vanskelig å planlegge, så, så betyr det at en Planleggingen må gjøres mye nærmere produksjonstimen. Eh, fordi det er så mye usikkerhet i, i værmeldingen, for eksempel. Den mm. usikkerheten eh, i, i værmeldingen er veldig vanskelig å plan, planlegge for. Eh, du må gjøre prognoser, det står stor usikkerhet i de prognoserne. Eh, selv rett før produksjonsgivens, så er det stor usikkerhet i, i hvor mye du faktisk kommer til å både av, av vind og vann. Eh, og det betyr at når du skal eh, gjøre det her, så må du innføre eh, prognosmetoder. Her bruker vi AI ja. eh, for å prognosere alt forbruket vårt, eh, og, eh, og vi må ta høyde for usikkerheten i prognosen vår, som jo har betyr at det er en ting man i i mindre grad har måttet eh, bry seg om før. I tillegg så så er det noen andre endringer her. Altså, eh, en er vari variabiliteten i energikilt, det andre er at markedet endrer seg for å gå fra timest lange budrunda til kvarters lange budrunda. Så vi må planlegge oftere, vi må optimalisere oftere, eh, og, og det betyr at de gamle metodene som vi brukte før, de var lagt for det gamle markedet. De tok først den här usikkerheten i så stor grad, de tok først kortere budrunda, og dermed når de skal gjøre dette med de tradisjonelle metodene, optimiseringsmetodene, så, så klarer de ikke å ta, gjøre det så fort som du faktiskt trenger dem til å gjøre, og da må vi introdusere nye metoder. Og det er jo en av de tingene som vi jobber med, og det er jo å gjøre denne med nye AI-metoder som reinforcement learning for eksempel. Det er en av de tingene vi forsker på for å for å få fort nok.
1: Men opplever du noen utfordringer? Fordi, Christian, du kommer med å ha en god forståelse for politiken i det hele, hvordan man skal få gjennomført og innført den nye teknologien. Er det noen utfordringer du ser nå?
2: Altså, det er jo um, veldig mye av, av um, rammebetingelsene er selvfølgelig veldig viktig i den næringen. Altså det er en næring som er regulert fra ene til annen. Mm. Eh, og det er jo klart at de spillereglene som reguleringen gir eh, er jo veldig viktige for hvilke insentiv man gir til aktørene. For eksempel det, og dere er ikke på med, med kortere kvaliteter, eh, produksjonsintervall, var det? Hva er ordet? Utfordringene her går jo på hvilke reguleringer vi har. så at i så har vi times oppløsning på, på prisperiodene, og vi ska videre til halvtime, og kanske enda mindre etter hvert. Og det er jo klart at det, det jeg har vært veldig opptatt av, og vi har vært veldig opptatt av, er ja, vi skal gjøre alle disse tingene dere ikke beskriver for å utnytte det norske kraftsystemet bedre, men vi må også det med tanke på å være før, de andre, før andre land, skape et marked i Norge for å utvikle den type løsninger, som vi da kan ta med oss ut i verden og selge senere. Og da er det veldig lurt at Norge ligger litt i forkant med reguleringer. Så for eksempel det at vi beveger oss litt foran Europa med tanke på dette med høyere, lavere, altså høyere oppløsning i, 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 altså fra time til halvtime etter hvert kvarter, det vil skape en mulighet for norske bedrifter å teste ut dette, og så kunne selge det til utlandet. Og så, og nå snakker vi om det som går på kraftmarkedet, og så er det mye som går på nettreguleringene. Kan vi forme norske nettreguleringer på en måte som gjør at insentiv til å etterspørre fleksibilitet blir sterkere av nettselskaper for eksempel og det, og, eh, eh, og det vil jo igjen måtte, gi en dynamik, där du får mange bedrifter som prøver å tilby gode fleksibilitetsløsninger til nettselskap i Norge eh, og det kan ju da være en startgrupp for å gjøre det samme i Europa så politisk så är det jo for det første så må vi være ganske fram på med implementere EU-reguleringer. Sånn vi bør ikke ha det sånn at EU vedtar noen innovative reguleringer som skaper etter spørsmål etter disse nye teknologiene, og så kommer vi lenge etterpå i Norge. Sånn vi bør være kjappe med å implementere. Og aller helst så bør vi være litt i forkant. Sånn vi har jo noen ideer om hva som vil komme. Sånn det vil komme eh, reguleringer som i sterkere grad... Eh, gir insentiv til å etterspøre fleksibilitet. Vi har grunn til tro at det vil komme reguleringen med høyere prisopløsning. Og da bør vi i Norge, altså reguleringsmyndigheten for energi, tenke, ok, da skal vi i Norge ligge litt foran. Og det er bra for to ting, sant? Det gjør at vi utnyttet det norske systemet bedre, og det gjør at vi kan utvikle
0: løsninger som kan selges. Og det her med, med fleksibilitet er veldig viktig og veldig interessant, fordi energisystemet er sånn som en laget nå, så har vi sentrale produktionsenheter. Og, 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 og det har vært veldig lett når du har vann, fordi da styrer dem så vi vind, og så får vi den her usikkerheten og det vi trenger da det er å, å kunne si at, oi, nå produseres det mindre enn vi trodde det skulle gjøre så da vil vi bruke fleksibiliteten som, som de, de, de som, som tilbyes i markedet til kanske kanskje justere, basert på det som du ikke trenger bare å produsere mer, men du kan å justere ned forbruket. Og den, fleksibiliteten kan være i, i batterier eller i ventilasjonssystemer, eller frysedisker eller, eller u, ulike eh, ting som man, man har eh, overalt i, i nettet. Eh, men det som er litt vanskelig, for, for, for det er også en sånn ting som går på, på regulering, det her. Vi har et batteri i nettet, eh, som for eksempel, som vi gjør i Aneo, så har vi byggeplasser eh, som vi gjør grønne. Og da kommer vi med et svært batteri, batteri eh, og, og setter i en av en del av nettet, som har som tåler den belastningen som man trenger for å lade de her gravmaskinerne. Så gravmaskinerne kommer til batteriet, så lader den der fra batteriet, og så henter batteri inn den strømmen den framfor nettet over lengre tid. Eh, men det batteri her, det står jo klart her, og det kunne egentlig vært en fleks, eh, fleksibel og brukt fleksibiliteten den strømmen der, den, når vi ikke skal la det, så kan den brukes, kunne vi sendt den ut på nettet men det er vanskelig å få til også der, der trenger vi regulering og, mm. og, og hadde vi fått til reguleringen som tillåt det så hadde det vært fantastisk
2: mm. Ja, det som vel er grunnen til at det er vanskelig da, er at vi har dette veldig beinhare skille, og det er mye bra i det, mellom de som driver strømnett, at det er et regulert monopol, de skal kanskje ett i et marked. Og så er det da markedet där man skal konkurrere og kjøpe og selge strøm. Um, og det batteriet gjør er, er jo nettopp ta strøm ut av markedet og putte det inn igjen i markedet. Um, så det er klart at man, man må avklares. Det er en del som avklares. Det er massevis av ting i processen i årene vi har foran oss som må avklares. Men jeg tror det vi bør tenke at vi ska kanskje være litt mer frem på å finne løsninger og heller enn helt 100 prosent bombesikker på at vi tok den riktige pluttinga, så kan vi tillate oss å prøve litt mer og eventuelt endre det tilbake etterpå hvis det var noe som gikk galt Men så at for, og kanskje særlig dette med batteri, at alle de problemer mer batteri i nettet kunne løst det er det veldig dumt at vi
0: måtte ikke bare kaste oss over det er jeg helt enig. Og så tror jeg en annen, annen ting her, for, for vi kan gå også bort fra det her til å helt sånn et batteri i nettet, til ha områder som er lokale, där du har produktion in innenfor det området, innenfor de områdene for eksempel, du kan ha produktion eller kanskje i vindmølle, og så produserer du lokalt for akkurat det markedet du har her, sånn at du ikke trenger å bygge ut nettkapasiteten i stor, stor grad, egentlig, som et næringsområde kanskje hadde
1: trengt. For du nevner jo her, Kristian, at man skal skape skalerbare løsninger som kan skape en økonomi rundt og hente kapital. Um, og vi i Norge har jo vært gode på eksportnæring, som har vært naturressursbasert i veldig lenge. Um, kan vi få till det samme med nye næringer?
2: Ja, jeg tror jo vi kan få til det. Ja. Um Och det är det, med, det er mange ting som är annorlunda här En ting är ju som du säger så sant eh, enten det olja eller vattenkraft eller fisk, sant? De, de har alltid varit här. Eh, vi har haft god tid på att finna ut hur vi ska utnyttja det. Ehm vi har et konkurrensförtrinn, väldigt starkt konkurrensförtrinn som eh, som ingen kan ta fra oss, vadå? Eh och og vi har vært veldig gode i Norge på, og sånn Statkraft er et eksempel, Hydro er et eksempel, Equinor er et eksempel, på å gjøre store industrielle prosjekter, sånn kapitalintensive, stor risiko, håndtere den risikoen og levere lønnsomme prosjekter. Så dette har vi vært gode på. Og så er jo den, forretnings, den forretningsmuligheten vi snakker om her, har jo veldig mye annet i seg, som i Norge tradisjonelt sett ikke har vært så gode på. Så du har noen eksempler på det. men men ikke i den skalaen. Og vi må det vil sannsynligvis kreve at vi er mye mer frampå. Det er mye mer eh det er mye mer kompetanseintensivt, altså kompetansen i seg selv. Mm. som vill være här i konkurrensförtrinne eh vi bygge, og det er et market som det är inte som olja att vi på kan, om vi utvantar en oljan i 1960-talet 1970 i och var der fortsatt men nu er det ett market som kan måtte løpe fra oss. Det er en mulighet her for at vi ikke er kjappe nok. Så vi må absolut være kjappe. Og så er det, er det jo også i, i, denne, i kraftnæringen, så har vi jo vært veldig nasjonalt orientert. Vi har vært fokusert på, og det er jo gode grunner til det, det er ikke galt med det, for vidt, men når vi har hatt behov for å løse utfordringer, da, tekniske utfordringer, så har vi hatt vi har hatt det problemet på det stedet, det har vi løst sånn, vi har puttet forskningsmidler, innovasjonsmidler i det, og, og selskapet har gått in og løst det, men man har da ikke nødvendigvis tänkt, som du sier, på skalerbarheten. Så man, har ikke, man har kanskje ikke en mentalitet, har hatt hvertfall, der man tenker, ok, nå skal vi finne en løsning på dette problemet, som kan gjentas om igjen og om igjen, og om, igjen og om igjen. Og det tror det vel er noe som eh, er på vei, men där vi alltså där där typisk väldigt suksessfulla norska
0: har ikke vore i den situasjonen da. Nei, og det er jo grunn til at altså, du du bygger så mange eh uh, vannkraftverk. Uh, det, det er ikke så mange. Skal det erbarheten uh, du kan bygge individuelle tilbe en han du trenger ikke å å, å, å gjøre det er meskalerbar og gjør det mange ganger men det ser du hvis du skal jobbe med batterier og hvis du skal bruke fleksibiliteten som ligger i, i, i frysedisker eller, eller ventilasjonssystemer eller, eller sånne ting så, så må du ha en løsning som er eskalerbar som fungerer på mange plasser og, og, og den tankemåten den, den har ikke vi som, som bransje tatt inn over oss
1: Men ser du noen muligheter for at nye teknologiløsninger kan være en, for, en form for eksportnæring da?
0: for Det tror jeg, og vi har väldigt gode eksempler her i Norge på vi, vi, vi får det till. og vi bygger dem, og da, Cognite er jo et godt eksempel de selges ut, og de, de går jo in i, i fornybare Microsoft jobber vi tett med, dem og veldig opptatt av fornybar å Norge. Jeg var i, i Seattle eh, og snakket med en hydrogenkløster eh, der, like før jul, eh, og de dro til Norge for å se, og se hvordan man gjorde det der, at vi var liksom en testgrunn eh, deres, for å, å finne løsninger som, som fungerte, og så skalerte de upp. opp. Og, og det er litt trist, fordi den skaleringen klarer ikke vi selv.
1: Mm man.
0: Ja, men, men, men det jag tror att vi måste vi måste tänke standarder kanske på, uh, på et ett lite nivå i teknologisk stecken. Nu akkurat nu så är det brukar man standarda väldigt nivå men man må lyfter den opp. Jag har jobbat och lyogas en min min eh uh, men inte så stolte fort i då. <laughs> Men där, var en, en AI-uppstart så jag tänkte at det den det det var så många AI-uppstartsfirmor och jobb så jag tänkte det måste jag faktiskt bryta mig av det var en fantastisk lärt otroligt mycket där. Eh, en av de tingen som vi så där var att med en gång måste standardisera data, sensoriken, hur de ble sånn altså den blev överförd så at alla kunde alltså många kunde den datan men det ble gitt på samme måte det de låste opp eh, teknologiutviklingen i en mye større grad det var mye lettere for oss som kommer en startup inn til plass der vi kunne lett skalere løsningen vår. den ser jeg ikke helt enda i fornybar energi
1: Hva tenker du om det Christian? Hvordan kan fornybar Norge være en aktør der? Anne har jo på en måte sysselsatt og satt til rett, 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 rett og lagt ja en egen avdelning.
2: Ja, alltså jag tror ju det att uh, vi um, detta vet inte svar på.
1: <laughs> <laughs> det går helt fint, det var väldigt sant. Sånn, då ska vi <laughs> alla få ha plats i startups. Ehm
2: <laughs> ja, <laughs> uh, ja nej, då menar för för kar nej, ja, jag vet vad. Det vet jag inte.
1: Jag har ju nog en egen AI-avdelning uh, eller en egen sån innovationshub som uh, tar det en intern, så har det trainees eller sommer eh, studenter som kommer og får sommerjobb og får på en måte, det kan se for meg
2: Ja, så kan vi spole tilbake i cirka 30 ja, sekunder altså, jeg tror jo at eh, det er vi kan gjøre for å legge et rette for mig i start-up-bedriften eh, og så er ikke det noe sånn, det tradisjonelle kraftnæringen nødvendigvis har vært veldig god på men så ser vi jo nå at det blir veldig mye mer kobling mellom IT-næring og kraftnæring, og IT-næringen har vært mye bedre på det. Og derfor så snakker vi altså på organisasjonsnivå, for eksempel med mye med Abelia, som jo representerer IT-bedrifter, og har en helt annen tilnærming til dette. Og vi har også en organisation som heter Norvep, som er fornybar næring av sin eksport, speedspist, for å kalle det det. Vi har nå satt i gang et prosjekt sammen med Nordvep, der vi skal prøve å samle en bedrifter som jobber med optimaliseringsløsninger for nettdrift, eh, som da skal sammen dra ut i verden og, 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 og selge heilighetlige løsninger til, til nettselskap. Og i det arbeidet så kobler vi da selvfølgelig også på en del tradisjonelle kraftbedrifter, altså stadtkraft for eksempel, eh, og en del IT-bedrifter. Eh, og jeg tror det gjør at generellt å koble disse to næringene mer sammen, også på, når man snakker om næringspolitikk, for eksempel, og, og liksom norske eksportsatsninger og så videre, det tror jeg er et veldig viktig utgangspunkt. Og så tror det jo at det, sånn at det største IT-miljøet i Norge, også på universitetsnivå, så sånn at studenter forskere. Der også er det et veldig stort potensial, tror jeg, for å koble folk mer sammen da, med kraftnæringen. Eh, og så tror jeg kanskje at det er bedre på det i eh, Trondheim. Eh, Universitetet i Oslo har et kjempe stort IT-miljø. Hvis, hvis vi kunne fått mange, mange flere av dig til å tenke på kraftbransjen, så tror jeg det hadde vært en veldig bra ting,
0: både forskere og studenter. Ja, og, og det, det er en enig i. Men kraftbransjen er ikke synlig i, i de miljøene i stor grad, og IT-studenter skjønner ikke eh, kraftbranschen eller det markedet. Det, det var helt nytt for meg når jeg, jeg kom inn for uh, 4-5 år siden i, i, i NAO. Uh, visste vis ikke hva jeg gikk til uh, 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 det var fordi uh, jeg tenkte, ah, så spennende uh, uh, det her kan ingen ingenting om det må jo gå fint <laughs> <laughs> men det er jo ikke alle som tenker sånn <laughs> kanskje takker <du> lov <laughs> <laughs> altså, det er jo ingen vei å gå da
2: absolutt, altså, men i tror vi er i gang
1: um,
2: så smått, kanskje litt mer så, en så smått da. men det er absolutt en vei gå og jeg tror det er veldig mye å hente
0: ja, og det ser vi, for vi i Aneo så har vi jo sommerstudenter, og vi har doktoratstudenter, og vi har deltidsansatte, gjerne fra de sommerstudenterne, og veileder masteroppgaver. Eh, og, og det ser vi at med en gang vi, vi får dem in så synes de at det er veldig, veldig spennende. Mm. Så, så, så det, 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 det er lett for oss å rekruttere folk med en gang. De, de har liksom, de bare, oi, her er det så gøy å jobbe med.
1: Så jag Aneo på måte önskade som ett et stort koncern och där med tvärfaglig de önskar koppla produktion av vind, vatten og sol med förbruk. Hurdan är egentligen Aneo gör ting?
0: och Ja, du har helt rätt. Vi vi försöker göra koble dessa tingen. Eh, vi, vi, vi går in där vi kan kjøpe upp eh, infrastruktur, vi kan kjøpe eh, vindkraftverk och ja, solkraftverk eller sol bygga den infrastrukturen. Eh, vi går in i, i dagligvaruhanen, då vi kan hvor vi kan uh, bruke altså, frys- og ventilasjonsanlegg flexi, 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 for å bruke fleksibiliteten. Vi, mm. vi lader elbiler, vi har, vi har batterier på byggeplass, allt dette er fleksibilitet, og det kobles da sammen i energimarkedet. Og for å få til dette så automatiserer vi å bruke AI da, for, å, for å optimalisere, for å de, prognostisere forbruket, og for å selge det in i ulike markeder, de, men også for å blansere mot vår eget forbruk. Det, det er planmors.
2: vår. Hvor mye energi er det som er involvert
0: i det dere har hjelpet med akkurat nå på den måten? Eh, ja, det, de tallene her hører jeg hver dag, og jeg glemmer hver i. hver ja. Så eh, Stad fikk du den. vi ja ja. ja. Nei, men för att
1: optimalisera tangent i vart fall, det är det vi vet man.
2: Uh... Men tror du for på något matte, tror du att detta vill eh, angå all
0: uh, energin då och omsätt? På tidpunkten det, det er målet vårt, at, at vi, skal, eh, vi skal balansere ut eh, eh, altså, ubalansen vår i, i produktion med, med forbruk som vi, vi selv har. Eh, og det er vi ganske sikre på at vi, vi skal få til. Vi, vi ser spor av det i, i det vi, de projekten som vi allerede har startet. Så er jeg er alltid optimist og enda mer når jeg ser de første resultatene.
1: Det er jo veldig, veldig gøy å høre. Jeg vet ikke om du har gjort noen tanke, Christian, om hvilke muligheter og trender man har innenfor teknologifeltet, noe som jeg i hvert fall har hørt på Odd og Erik, og vad de gjør i Aneo.
2: Ja, altså, det vi vil er jo å, å få veldig mye mer ut av de ressursene vi har, sant? Og, og kunne drive ett uh, kraftsystem som är mycket grad grattspilla på resurser og så att utanför men som vi stort att göra vi kan bygga så att vi måste bygga väldigt mycket mer nät men gärna lite mindre än det vi ellers ville byggd vi måste bygga väldigt mycket mer produktion men gärna lite mindre än vi annars ville byggd eh det har ju väldigt stora miljökonsekvenser och väldigt stora kostnadskonsekvenser Eh, det, det, det skal ska investeres så vanvittigt masse i nettkapacitet produksjonen eh i de åra vi har foran oss bare, hvis vi kan på bare spise av en liten bit av det ved hjelp av teknologi eh AI som kan hjelpe oss å utnytte systemet bedre så er det kan bli
0: det fort veldig mye penger og ganske mye natur som reduseres, ja, helt riktig. Ja. Og, og det du trenger da, den eh, kontinuerlige forståelse i samtid, for akkurat hvordan eh, forbruket og produksjon ser ut akkurat nå, eh, og hvor mye kapasitet du har igjen i nettet, og så må du kunne styre det. Så du må kunne si, oi, nei, ser det ut som vi skal bruke mer enn vi produserer akkurat nå. Nå må jeg sende signaler til deg om at du må roe litt ned, så får du heller lov til å mer når vi ser det sig seg igjen, det gjør det fort igjen med, med, med endringer i vind for exempel så eh, absolutt
1: og når vi tänker oss eh, eller hører om grønn elektrisk verdiskjede kan man se på det som en eh, mulig eksportnæring vi har vært innom alle disse nye teknologiene, vad vi kan
2: ja Alltså den elektriske elektriska värdekedjan det är ett projekt som vi eh, vi gjorde for en ja 2-3 år sedan väl nog. Och det vi gjorde var och det var alltså Norge och NO och ganske mange och ganska många bedrifter. Ehm eh som försökte identifiera hur är det störste förretningsmöjligheterna, exporträtta förretningsmöjligheterna för Norge knittat till eh av ström eller strömnett eller forbruk av strøm kommer jo frem til at dette er smarte løsninger til energisystemet er jo en virkelig stor mulighet. Og så er det selvfølgelig vanskelig å anslå hvor stor den muligheten er da. Men så hvis, vi, hvis vi antar at 10-20% av nettinvesteringen i Europa og det antok vi da, og cirka 1-5% av produksjonsinvesteringene, det antok vi, vil være digitale løsninger av tjenestea, så snakket vi om et marked på 2000-4000 milliarder kroner i året, i 2050. Det er jo bare, man kan se si mye om, om så store tall på en måte, da. men det sier jo litt om det skal jo ikke veldig stor andel av det markedet da, for et lite land som Norge, før Norge har gjort väldigt god business ut det. Men og, og det at Norge var tidlig ute med å etablere et kraftmarked, så det har jo gjort at vi ligger foran mange andre eh, eh, på, på liksom, å forstå markedsdynamikken, og ikke minst i et hveravhengig system, sant? vi har alltid hatt et hveravhengig kraftsystem eh, vi har et godt utgangspunkt med å spille metrologi og, 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 og strøm og forbruk sammen på en god måte, og så er det klart at mye endrer seg der nå, men vi ligger tross alt foran mange andre og så er vi ganske tidlig ute med å digitalisere strømnettet. Og dette gir jo god grunn til å tenke at her kan vi få til noe. Vi har noen muligheter her til å få til noe stort.
0: Ja, og bare skjønne det, hva vi trenger. For en ting som var så overraskende for meg kom in var hvor lite digitalisert kraftbransjen var, og hvor lite kontroll man hadde på ville olika stationer och kraftverk kan och kan producerat och tillstå något så så det är få det att starta och samla in data eh, og bruka den datan som mange gör nu ledar har kommit ett långt på det eh, Mange pilotprojekt som ser och pröva förstå värdet av vad data, vilken data treng vi, eh, vad kan hjälpe det oss, vad är värdet av detta? Det och komma in där och få det satt i operativ bruk, kommersiell bruk och se att det faktiskt ger värde. Få den kunnskapen, og så ta den med oss, og gå og selge ut uh, i den, uh, i Europa og den uh, store verden. Det, det har jeg veldig troet på.
1: Jeg synes det var en veldig fin avslutning på episoden, hvor man er optimistisk og ser på muligheten man har fremover. Um, så tusen takk, og dere, tusen takk, Christian, for at dere kom här i dag.
0: Takk for at vi fikk. Tusen takk.
1: Veldig fin samtale. Tack för oss.